0: así que le vamos a dar la más cordial bienvenida, como dijo Avi, es una persona muy especial eh, para, eh, para nosotros como, como familia y en lo que es el negocio es como un padre porque nos ha enseñado muchísimas cosas, siempre estamos aprendiendo de él, siempre estamos nosotros eh, consultándole cómo llevar mejor esta, esta red cómo poderles ayudar y servirles a cada uno de ustedes de la mejor manera posible, así que para nosotros es un privilegio tenerlo aquí y le vamos a abrir los micrófonos Así a es. nuestro patrocinador, Manuel Wilkins, desde California, nuestro diamante Corona, que ya está aquí, listo eh, para podernos eh, aportar muchísimo, muchísimo valor, como siempre. ¡Bienvenido, mi líder! ¡Excelente! Muchísimas gracias por ese recibimiento. Felicitar a mis hijos, ¿verdad? Por ese nuevo baby que ya está en casa por allá, que está precioso. Ya lo he visto por ahí en las historias. Y sobre todo, también aprovechar por el esfuerzo de cada uno de ustedes que están haciendo un trabajo extraordinario y que realmente sé que van a suceder cosas eh, grandes en este cierre de año y sobre todo el año 2022. Podemos ver muchas familias cambiadas eh, muchos nuevos avances muchos nuevos rangos muchos nuevos diamantes esmeraldas verdad rubí zafiros platinos oro rosados dentro de esta organización eh, el, el consejo que yo te daría es que sigas enfocado eh, obviamente y con metas y objetivos definidos en qué es lo que tú quieres lograr en todo este proceso que tú estás pasando, ¿cierto? Entonces, no te desenfoques en estas fechas, eh, siga adelante y realmente no bajes el ritmo de trabajo. Recuerda que nosotros que somos personas de propósito, somos personas que estamos aportándole valor a las comunidades, al mundo, a las familias. Somos personas que somos totalmente enfocados en llevar el mensaje de vida divina constantemente, ¿cierto? Ya las vacaciones déjaselos para unas personas eh, que realmente a lo mejor no están dispuestos a correr por sus sueños, ¿ok? Para una persona que tiene propósito, un líder, una persona que está constantemente aportando valor, siempre, 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 siempre seguimos enfocados haciendo que las cosas verdaderamente sucedan, ¿cierto? Y hoy me, to hoy me toca hablar de un tema que me encanta, la verdad, las cosas. Tengo la experiencia en las canchas, tengo la experiencia, obviamente, teórica y sobre todo, todos estos años que le he invertido, eh, obviamente, en educar mi mente en este tema, que es uno de mis favoritos, es el tema de liderazgo, ¿cierto? Y quiero que entiendas algo, que liderazgo es la función más importante sobre la faz de esta tierra. No encuentro algo más importante que el tema de liderazgo. Si hayas algo por ahí, pues me lo vas a llegar por Messenger, ¿no? Pero lo más importante, lo más importante en este mundo es el ejercer liderazgo. Y déjame decirte algo, ¿ok? Um, cada uno de nosotros... Cada uno de nosotros nacimos líderes por, obviamente, propósito de Dios, ¿ok? Cuando Dios permitió que tú estuvieras, obviamente, en el estomaguito de tu mami, te tengo una noticia. Ya venías con esa gran bendición y cada uno de nosotros nacimos totalmente líderes, con todas las capacidades de liderear, con todas las capacidades de lograr cosas grandes, con todas las capacidades de aportar algo a este mundo con todas las capacidades de cambiar la vida de muchas personas con todas las capacidades de poder ser el instrumento de cambio porque los líderes somos agentes de cambio si ¿sí me entiendes y eso es ya un regalo que dios te ha otorgado desde el momento que nos permitió el señor abrir nuestros ojos todos los 114 eh, líderes que estamos en este zoom nacimos líderes Y el liderazgo es la función más importante sobre la faz de la tierra. No hay tema que me consuma más que el tema del liderazgo, ¿cierto? Si tú me dices a mí, mi líder, te invito a París, y en el otro punto me dices, te invito a leer un libro de liderazgo, yo me quedo a leer un libro de liderazgo. Eh, prefiero, obviamente, eh, no ir a esas vacaciones, sino seguir nutriendo y educándome en el tema de liderazgo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque he entendido que es la función más importante en cada uno de nosotros. Y un líder va a hacer tres cosas. Si lo gustas apuntar por ahí, siempre va a hacer tres cosas importantísimas. Número uno, nuestra función o nuestra asignación es elevar a las personas a un próximo nivel. ¿Recuerdas cómo, ¿recuerdas cómo tú llegaste a vida divina? ¿Sí? ¿Recuerdas cómo tú llegaste a vida divina? Y hoy puedes ver tu vida y tu vida es totalmente diferente. Totalmente diferente en cómo tú piensas. Totalmente diferente en tu economía. Totalmente diferente en cómo tú visionas. Totalmente diferente en cómo tú entiendes tu propósito. Totalmente diferente en cómo tú ya tienes más creencia. Totalmente diferente en cómo tú ya te amas más a ti mismo totalmente diferente tu vida ha cambiado sabes por qué porque ha habido alguien detrás de ti que se ha encargado en sacrificar unos años de su vida unos días de su vida unas madrugadas de su vida en educarse para llevarte a ti a un próximo nivel que tu mente cambie que tu propósito se avive que tu, obviamente, tu fuente de inspiración la puedas ver con mayor claridad. Ese es el número uno que un líder va a hacer. Llevar a la gente o elevar a la gente a un próximo nivel. Lo segundo que va a hacer un líder es desarrollar, ojo con esto, desarrollar una vida de servicio. Los líderes somos líderes que desarrollamos vivimos y accionamos vidas de servicio. Es decir, lo más importante para un líder, si lo quieres apuntar, inclusive por arriba de sus agendas personales, son las personas. Vamos a desarrollar una vida totalmente de servicio. ¿En qué vamos a servir a las personas? Excelente. Servir, te voy a dar un ejemplo. Vienen llegando tres socios tuyos a tu organización. Servir podría ser salirte a las calles, obviamente enseñarles cómo vender los productos. ¿Qué van a decir a un cliente nuevo? Servir es enseñarle a tu nuevo socio cómo conectarse a un sistema. Cómo desarrollar una disciplina constante de estar educándose en la fuente del sistema. Servir a un nuevo socio tuyo es enseñarle el arte de la edificación. Constantemente estar, estar hablando bien de su empresa, estar hablando bien de su plan de pago, estar hablando bien de sus CEOs, estar hablando bien de sus líderes, estar constantemente inclusive enseñando a tus nuevos líderes a que asistan a a los eventos vamos a desarrollar una vida constante de servicio entonces quieres decir mi líder manuel que voy a pasar toda mi vida sirviendo exactamente esa es la naturalidad y la vida de un líder servir los 365 días del año 24 7 ok entonces cuando un socio te mande un mensaje y te haya preguntado 200 veces lo mismo, tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer. En lugar de refunfuñar, en lugar de enojarte, en lugar de perder paciencia, en lugar de mostrar intolerancia, tú tienes que servir, exactamente, servir 24/7. Porque en algún punto de nuestras vidas nosotros estábamos igual. Y hubo alguien que no se enfadó en nosotros, que nos tuvo mucha paciencia, que nos repitió las cosas cien veces hasta que las entendimos y de ahí en adelante empezamos a ser independientes dentro de este proyecto. ¿Por qué? Porque las personas que nos educaron fueron serviciales. Una vida de servicio. Número uno, ¿cuál fue la número uno? Si me pueden ayudar por ahí. Elevar a las personas al próximo nivel. Número dos, desarrollar una vida de servicio. ¿Cuántas veces lo vas a tener que hacer las que sean necesarias? Ok. Recuerda algo, una vida de servicio es hacer las cosas cuantas veces sean necesarias. ¿ok? No hay un límite. Un líder no lleva una vida de límites. Un líder lleva una vida de servicio para que no le pongas límite a tu liderazgo. Siempre lo vas a tener que hacer. ¿ok? Entonces es importante. ¿Cuántas veces vas a salir a buscar tus nos? Los que sean necesarios. ¿Cuántas veces vas a vender los productos? Lo que sea necesario. ¿Cuántas veces vas a presentar la oportunidad? ¿Cuántas veces sea necesario? Porque en nosotros existe un espíritu de liderazgo, el cual se va avivando todos los días para poder ir alcanzando más familias dentro del proyecto de vida vi divina. La tercera cosa que para mí, para mí en lo personal, estas dos que te dije son sumamente importantes, pero la tercera me vuela la cabeza. ¿Sí me entiendes? Yo me considero eh, una persona que agrega valor. La tercer principio es agregar valor a las personas. Cuando llega a ti un socio... Y tú constantemente le estás agregando valor, lo estás educando, le estás enseñando, le estás eh, dando la dirección correcta. Van a pasar seis meses, voltea a ver a esa persona, esa persona se viste diferente. Esa persona luce diferente, esa persona piensa diferente, esa persona cree mucho más en ella misma, en él mismo. Esa persona lo imposible en metas, retos y objetivos ya lo empieza a ver muy posible. Esa persona, el lenguaje a lo mejor de un emprendedor que se le hacía extraño, ahora se le hace parte de su ser. ¿Por qué? Porque hubo una persona detrás de él que empezó a inyectarle el valor que esa persona se merece. Nosotros debemos de desarrollar una vida de agregar valor todos los días. De hecho, uno de los principios que enseña el secreto de la mente millonaria, que les recomiendo que lean ese libro y que escuchen el audio todos los días, si se puede dos veces y hagan las declaraciones, es que todos los millonarios, número uno, aman a las personas. Y aquí te voy a aquí te aquí nos vamos a deshacer del mito porque es un mito en donde muchas veces vemos a los millonarios como personas que abusan del que es más pobre. Y eso no es cierto. Todos los millonarios aman a la gente. Todos los millonarios aportan muchísimo valor a la gente y nosotros debemos de desarrollar obviamente una vida de aportar valor todos los días. Cuando hables con una persona, aporta valor. Cuando hables con una persona y tenga un problema, solucionale el problema. Eso es aportar valor. Cuando hables con una persona y está pasando con un conflicto, es nuestro compromiso aportarle valor a esa vida. Cuando tú aportas valor a esa vida reavivas, activas el propósito, la pasión, el deseo de seguir viviendo y de seguir adelante y de seguir creyendo de que esa persona tiene un propósito por lograr grandes cosas en la vida y dentro de vida divina. Es interesante. Por eso cuando escuches a un mentor con el cual tú te identifiques y el mentor te diga, edúcate constantemente escucha audios que te ayuden a llevar tu mentalidad a otro nivel, léete este buen libro, es con la única finalidad de que en el momento que llegue un socio tuyo, tú estés listo para en una sola sesión, en un solo consejo de 3, 4 minutos, una hora, el tiempo que se alargue, tú le puedas agregar el valor que esa persona sienta que realmente vale la pena seguir viviendo y que tiene una oportunidad en sus manos de lograr cosas grandes. ¿Ok? Entonces, es importantísimo. Son los tres principios que siempre he tenido muy claros. Llevar a la gente al próximo nivel. Ser una persona totalmente de servicio. ¿Ok? Una persona totalmente de servicio es totalmente de servicio. Déjame te cuento una historia. En uno de los primeros eventos, que tuvimos en Ontario, si no me equivoco, era en el primer corporativo, no era en Ontario, era en Fontana, en el primer corporativo, me acuerdo que vino una socia de, de Phoenix, Arizona, y, cuando, y venía con su hija, cuando mi socia acaba el evento, pues nosotros nos quedamos normalmente a platicar, mi socia agarra el freeway, habían pasado 40 minutos y le explota la llanta de su camioneta, pues esto fue lo que sucedió. Me, me llamó mi líder Manuel. Estoy en la orilla del freeway. No puedo cambiar la llanta. Activé el principio número 2. Líder de servicio. No te preocupes. Pásame la ubicación. Nosotros vamos ya en camino para ya ayudarte a cambiar esa llanta. Le ayudamos a cambiar la llanta con la refacción como pudimos salió en la primera salida y le dije no es recomendable que te vayas a Phoenix mejor agarra un hotel y mañana con la llantita vea una llantera y que te cambien tu llanta por una normal. Activamos lo que es ser un líder de servicio y tengo muchas historias que te pudiera contar pero te estoy dando un ejemplo para que no nada más lo podamos ver en cuestión de lo que es el negocio, sino en todo lo que tú hagas. Tienes que ser un líder de servicio, ¿ok? Ahora, no sé si eh, lo que te voy a comentar te, te, va, te va a aclarar muchísimo tu mente. Nuestra cultura, ¿verdad? Y lo que es, obviamente, nuestra cultura, nuestras tradiciones, siempre tratan de, obviamente, enseñarnos el lado contrario de lo que es un liderazgo. ¿ok? Entonces, no sé si pueda yo compartir mi pantalla por ahí para mostrarles obviamente algo y quiero que tomes apuntes y, y en, este, en este tiempo que vamos a estar aportando muchísimo valor, quiero que llevemos una secuencia de todo lo que te voy a enseñar porque realmente te voy a dar una plataforma sólida de lo que es realmente ejercer Liderazgo, ok. Voy a, deja, comparto aquí la pantalla. Deja, obviamente lo hago grande. Y sabemos que en nuestra cultura, en nuestra tradición, siempre, siempre, siempre nos tratan demostrar un lado que no es acerca de liderazgo y eso se llaman mitos, ¿ok? La gente eh, acerca de liderazgo tiene muchos mitos, ¿ok? Entonces, recuerda algo, nuestras filosofías determinan la manera en la que pensamos. Nuestra filosofía, filosofía, amor a nuestros pensamientos, filo sofía amor a nuestros pensamientos, es lo que determina realmente en lo que pensamos y nuestra sociedad normalmente siempre nos sé si has escuchado dice los líderes nacen no se hacen verdad entonces cuando nosotros escuchamos eh, nuestros círculos de amistades escuchamos a la sociedad escuchamos a nuestros amigos del empleo escuchamos a nuestros primos cercanos escuchamos a nuestros amigos que tenemos o escuchamos una fuente de información que no es la correcta, en donde normalmente cultura y tradición siempre nos están diciendo, los líderes nacen, pero no se, no se hacen. Entonces, ¿qué pasa con esta filosofía? ¿Okay? Esta filosofía resulta que bloquea el propio potencial de nuestro propio liderazgo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, uta. Nació líder. Yo ya tengo 23 años, brother, y no le veo nada de liderazgo a mi vida. Pues se me acabó la esperanza de que algún día yo pueda ser líder. Pero te tengo noticias. Esto es un mito. Esto es una mentira. Todos nacimos líderes. Todos tenemos la capacidad de servir, llevar a las personas al próximo nivel y agregar Valor, simplemente esto es una, es un mito, una mentira creada por la cultura y la tradición, ¿cierto? Entonces, cuando bloqueas el potencial, obviamente, que hay dentro de ti, también bloqueas el propio potencial de desarrollar tu propio liderazgo, ¿sí me entiendes? Entonces, es importante que entiendas que cuando tú escuches esto, ya sea en tu círculo de amistades, con tus amigos o veas en la tele un líder y estés con amigos y diga, uh no, ellos nacieron líderes, olvídate. ¿Nosotros cuándo? Eso es una verdadera mentira. Es un mito solamente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos verdaderos líderes, ¿ok? Es el mito número uno. Mito, mito número dos, liderazgo por providencia, ¿ok? ¿Habías escuchado esto? Liderazgo por providencia. Muchas veces pensamos que el liderazgo está reservado para ciertas personas escogidas y eso también es una verdadera mentira. Ok, quiero que entiendas esto, liderazgo por providencia uh no, es que nació, ellos ya traen apellidos, nacieron en, 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 en cuna de oro, son personas de dinero. No, es que por eso son líderes, liderazgo por providencia, ¿cierto? Nuestra mente piensa que son ciertas personas escogidas, ¿ok? Entonces, quiero que entiendas algo, que esto también es un mito y una verdadera mentira, ¿cierto? Todos tenemos la capacidad de ejercer liderazgo sin providencia. De hecho, cuando tú estudias a los líderes que han impactado el mundo, son personas que han sido la gente que han empezado desde la pobreza más radical del mundo, o sea, sin nada, eh, viviendo en calles, eh, sin zapatos. Eh, o sea, si ¿sí me entiendes, pero realmente se han enfocado tanto. Y cuando yo estudio, obviamente, las biografías de personas que me inspiras, que son personas que han impactado el mundo. El común denominador que yo encuentro son personas totalmente enfocadas en desarrollar y apasionadas lo que a ellos les gusta. A tal punto que han cometido tantos errores, pero han resolvido tantos otros que los vuelven genios. Es por eso que a nuestro CEO Armand Puyol le dicen el genio de esta industria, porque ha cometido 29 años de errores, más 29 años de soluciones y resolver problemas que se volvió tan bueno en lo que él hace, que realmente lo hace ser el número uno a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es una persona que se ha enfocado, es decir, no es liderazgo por providencia. ¿Sí me entiendes? Entonces, esto es un mito, esto es una verdadera mentira, ¿cierto? Mito número 3: el resultado de una personalidad carismática, ¿no? Entonces, todos piensan que ven a una persona carismática y dicen, wow, es un líder, ¿no? Entonces, déjame decirte que aquí en este punto, carismático es algo que te va a ayudar a conectar con las personas, que te va a ayudar a crear relaciones con las personas, que te va a ayudar a crear, obviamente, ese imán con las personas, tu carisma es algo que tú tienes que usar a tu favor para construir tu negocio, para construir tu organización, para construir tu legado, ¿cierto? Pero no es el resultado que nazca, que nazca perdón, a través de un líder, ¿cierto? Entonces, recuerda algo, cuando yo estudio, cuando estudio la historia de muchos líderes, incluyendo dentro de vida divina, yo veo que emergimos de circunstancias bien críticas y que no tenían nada que ver con carisma. ¿Sí me entiendes? O sea, si tú ves mi historia, yo empecé durmiendo en un carro, durmiendo en un garage y no le veo el carisma por ningún lado. ¿Sí me entiendes? Es la verdad de las cosas. Entonces, pero cuando tú haces caso a lo que, las, a lo que esta sociedad habla, dice, afirma, señala y dicen, oh, es que es bien carismático, es un tipazo, es un super líder... Recuerda que los líderes nacemos, obviamente, y nos formamos en la trituradora. O sea, literalmente, cuando tú estás en tus momentos de mayor dificultad, si ahorita tú estás pasando por momentos de mayor dificultad, si ahorita la persona que te renta el departamento te está tocando porque no tienes para pagar, si ahorita te, tú estás no tienes regalos a lo mejor para darle a, a toda tu familia en esta Navidad, déjame decirte que el verdadero liderazgo nace en los momentos más críticos en donde estamos pasando muchas veces por nuestras vidas, siempre por ley viene todo de abajo hacia arriba. Siempre. Ok. Yo no he visto una persona que haya empezado desde arriba y venga hacia abajo. Dice John Maxwell que todo lo que realmente vale la pena va cuesta arriba. Cierto. Entonces es importante eso para que te estoy aclarando un poquito acerca de lo que es liderazgo y de todo lo que se escucha allá afuera y de lo que realmente muchas veces nos creemos y nos creemos cosas incorrectos que van opacando nuestro potencial y nuestro propósito para realmente sacar lo máximo que tenemos e impactar al mundo a través de vida divina, ¿cierto? También se dice que el liderazgo es el producto de una personalidad imponente. Eso es una real mentira. 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 Mentira, ¿no? Eh... ¿Has visto personas con personalidad autoritaria? ¿Quién de aquí en sus trabajos tiene un manager que es autoritario? ¿Que es calculador, es frío? ¿Verdad? Eh, obviamente que es una persona que es como un militar, ¿no? O es una persona impaciente, temperamental o inestable. Esto es una verdadera mentira. Una personalidad imponente no es liderazgo una personalidad de servicio, si es liderazgo. Yo siempre he dicho, entre más aprendas a morirte todos los días, más estás obviamente trabajando en tu liderazgo. Y cuando digo morirte todos los días, es morirnos muchas veces a lo que realmente en ocasiones nos gusta por seguir sirviéndole a la gente por seguir abriéndole la brecha a la gente, por seguir educando a las personas, por seguir mostrándole el camino a la gente, pero nunca con una personalidad imponente. Un líder siempre ayuda, aporta valor, siempre escucha, siempre educa, siempre resuelve problemas, siempre estás ahí para ayudar a las personas, y siempre estamos ahí para servirle en todo momento a cada uno de ustedes, ¿cierto? Así que yo pienso que a cada uno de nosotros nos tocó en algún punto. Yo cuando trabajaba, me tocaban unos mayor managers que, hay, Dios mío, o sea, es en serio. Siempre miraba este tipo de acciones con personalidad imponente. Este, Me acuerdo una vez que estábamos aquí en Freno estaba como a 112 grados. Aquí en Freno cuando da el sol pega, pero fuertísimo. Ok, y estoy hablando de una experiencia que pasé precisamente en este punto de una personalidad imponente. Y me acuerdo que uno de los managers, en el cual no le caía nada bien, me mandó al final de lo que es la nercería, hasta el final. Yo escuché cuando le dijo al otro, mándalo sin agua, o sea, literal, así, mándalo sin agua. Y otro abogado por mí le dijo, no, que se lleve un garrafón de agua. No, mándalo sin agua. Entonces me mandaron sin agua. Yo estaba ya, obviamente, a ciento, arriba, arriba de 110 grados sin agua. Pues llega un punto en donde no te empiezas a sentir tan bien, ¿cierto? Me acuerdo que ya habían salido todos de lonche. Y esa persona con una personalidad imponente no me dio permiso para que fuera lunch y me mantuvo ahí a tal punto que otro líder ascendente, otro manager, podríamos decir, se dio una vuelta el americano, ¿no? Ya sabes que siempre ponen a un latino, pero arriba está el americano, así se dice en el trabajo, el americano, ¿no? Y el americano se da la vuelta y me ve allá solo haciendo arriba de 110 y me dice, "Manuel, ¿qué haces aquí?" No, pues fulano de tal me dejó aquí y eso fue la indicación. Me dijo, tú no puedes estar aquí menos sin agua. Te puedes desmayar y obviamente, pues, corre en riesgo tu vida. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que todo el mundo en esa nercería miraba a ese personaje como un gran líder. Menos yo. Menos yo. ¿Sí me entiendes por qué? Porque yo ya venía sabiendo que un líder sirve y no impone. ¿Sí me entiendes? Entonces... Y todo el mundo decía, oh, no, es que él es el líder, oh, no, él es que hay que seguirlo, oh, no, es que hay que, obviamente, estar cerca de él, hay que llevarle los burritos, hay que hacerle la barba. Y, y, y sabemos que realmente eso es algo que, que no es liderazgo, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que liderazgo de personalidad imponente no va a funcionar nunca. Tienes que ser una persona de servicio y tienes que ser una persona que realmente aporte valor en todo momento. Es lo que yo llamo manejar tu personalidad de una forma balanceada. Si tú eres rojo, tienes que estar balanceado. Si eres azul, tienes que estar balanceado. Si eres amarillo, tienes que estar balanceado. Y si eres verde, tienes que estar totalmente balanceado. ¿Cierto? Entonces liderazgo es inspiración más que imposición ok siempre para que lo tengas bien presente ahora vamos a ver el número 5 muchas veces pensamos que ser líder resulta de un entrenamiento especial no entonces mucha gente siente que deben de tener maestrías asistir a conferencias de liderazgo obviamente ser capaces para ser capaces de dirigir a otros Está bien que tomes algunos cursos o no sé, lo que sea, pero eso realmente no te va a ser líder. Líder ya es lo que está dentro de ti, lo que naturalmente Dios depositó en ti. Talentos, dones y habilidades que cuando tú naces ya los traes. Entonces tú vas a escuchar mucha gente en esta industria, precisamente en esta industria, que no, son, no han sido líderes en las canchas. No tienen la experiencia de dirigir a otros, pero tienen un pedazo de cartón, ¿no? Con un sello dorado y dicen, es que yo tengo el título Fulano de tal y eso me hace líder. Y por eso tú tienes que pagar mi curso y seguirme hasta el fin del mundo. Y tú dices, a ver, espérate. Cuando empiezas a checar, ahora vamos a checar tu background. Vamos a tu Facebook. ¿Cuántos likes tienes? Ninguno. Mmm, qué raro y eres líder. Excelente, no tiene ningún like, nadie lo sigue. Ya va dando muestras de que no ha estado en las canchas lidereando. Que no hay nadie que le ponga un comentario de inspiración, que no hay nadie que lo siga, que no hay nadie que le dé una aportación con un corazón, un like que, que apruebe el pensamiento que publicó. Si ¿Sí me entiendes? Entonces tienes que tener mucho cuidado que cuando se te acerquen personas, incluyendo líderes de otras empresas, porque andan muchos ahorita que dicen, tengo 25 años con el mejor plan de compensación, y tú dices, ok, perfecto, si tienes 25 años en esta industria con el mejor plan de compensación, me imagino que has de tener fotos en tu Facebook con equipos grandísimos, porque tienes el mejor plan de compensación, vas y los buscas, se ve de todo menos que es líder, si ¿Sí me entiendes, entonces, la gente piensa que por tener un entrenamiento especial, pum, ya, líder. Y no es así. Entonces tienes que entender que cuando tú escuches este tipo de mitos, mentiras, literalmente, eso no hace líder a una persona, ¿ok? Entonces es importantísimo. Espero que los hayas apuntado. Y en resumidas cuentas, liderazgo es un asunto de actitud. Eso es lo que yo resumo como liderazgo. Así como piensas, así es como usted será, ¿cierto? Así como piensas, así es como usted será. Es un asunto de actitud. Ya te enseñé los mitos, todo lo que esta sociedad dice que es liderazgo, que es una verdadera mentira, o sea, una verdad que es... Que, que no las han hecho creer como verdad, pero no es una verdad. Entonces, por si en algún momento alguien te dice o te menciona alguno de estos cinco o seis mitos, tú ya estás educado y preparado y sepas cómo ejercer y responder a través de tu liderazgo. Y sabemos que el liderazgo es una actitud. Y vamos a ver esto: el liderazgo, la, la esencia del liderazgo no está en las técnicas, está en las actitudes. Así que voy a, voy a pedirte que en este momento apunte ciertas actitudes, actitudes que vamos a aprender en el camino. Ok, recuerda algo. Tú naciste líder, ¿cierto? Excelente. Tú naciste líder, pero cuando tú naciste líder, aún nos toca a nosotros aprender y fortalecer las actitudes del liderazgo nacimos por naturaleza líderes pero nos toca aprender desarrollar las actitudes del liderazgo todos nacieron líderes ok por si en tu casa escuchaste otro tipo de expresiones verdad inclusive unas bien bien groseras eres un ya sabes qué pues te mintieron no es cierto tú no eres nada de eso Tú eres una persona de valor, digna de valor, una persona de propósito, una persona que puede expresar amor a los demás, una persona dispuesta a lograr lo que tú quieras, una persona llena de creencia, llena de riqueza dentro de ti. Y eso es en el momento que tú abres los ojos. Cualquier comentario, afirmación que tú escuches de contrario, inclusive tus papás, mamá, papá, no la creas. ¿okay? Porque en casa, yo también pasé por eso, pero con el tiempo tuve que educarme y cambiar mi manera y mis patrones de pensar. Y sobre todo eso, cambiar mis actitudes y aprender las actitudes del verdadero liderazgo. ¿Ok? Actitud número uno, propósito y pasión. Un líder debe aprender a ser apasionado por lo que él hace. Ay, mi líder, ya no sé qué hacer en el negocio. Ya se me fue la visión, mi líder, este, y, y se me fue la gente, ¿y qué voy a hacer? Síguete apasionado, ¿si ¿Sí me entiendes? Yo estoy apasionado como desde el día uno en el momento que estoy totalmente con ustedes. Es más, si gustas apuntar esto, lo puedes apuntar. Para mí en lo personal, la definición de pasión es una obligación en mi persona. Yo ya, no estoy un, yo ya no estoy en un punto en mi vida en donde la pasión está en un tema de decisión en mi vida. La pasión es una obligación en mi vida. Fíjate bien, yo ya no estoy mañana sábado, mañana viernes, ¿verdad? Yo ya no me levanto y digo, Manuelito, ¿te vas a apasionar ahora o vas a andar aburridillo ahora? No, brother, yo ya no estoy para eso, o sea, ¿sí me entiendes? La pasión es una obligación, punto. Me sienta mal, no me sienta bien, traiga el humor bueno, no lo traiga bueno. La pasión es una obligación para un servidor. Esa es la definición de pasión para un servidor. Te doy un ejemplo para que mires. Te voy a dar un ejemplo. El día 15 de diciembre, mi hija cumple 15 años. Yo no voy a poder estar con ella porque salgo de la ciudad a viajar y atender los equipos. La pasión es una obligación. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿ahora qué pasó? Ahora tuve que hablar con ella y decirle, mi amor, no voy a poder estar en tus 15 años. Papá tiene que salir a trabajar. Papá tiene que ir a ver a los equipos, estar con los equipos, comer con los equipos, estar en algunos eventos con los equipos para poder empezar el año fuerte un 2022, y el día 15 de diciembre tu papá va a estar en Los, Ángeles, en Los Ángeles trabajando. La pasión es una obligación. Y tú podrás decir, pero mi líder es mi hija. Pero mi líder es su hija. No le puede hacer eso. Recuerda algo, operamos desde un punto y una mentalidad de líder, no de seguidor. El líder piensa totalmente diferente a un seguidor. La pasión para un líder es una obligación, ¿ok? Ya no está en juego tu legado, ya no está en juego tu liderazgo, ya no está en juego tus próximos rangos, ya no está en juego las metas del equipo, ya no está en juego, es una obligación, sí o sí lo vamos a hacer. O sea, esto es algo que realmente eh, es bien bonito en la vida de un líder, porque después tú ves los frutos y es cuando uno dice, realmente ha valido la pena todo el esfuerzo y la pasión que hemos puesto para ayudar a muchas familias. Así que cuando te levantes y te dé la pereza y tengas que ir al gimnasio, cuando te levantes y te dé la pereza y tengas que ir a esas citas a prospectar, cuando te levantes y te dé la pereza y tengas que ir a dar esos tres, cinco planes de vida divina a diferentes personas, recuerda que la pasión en tu vida es una obligación, o sea, tengas o no tengas, te levantas y lo haces. ¿Va? Entonces, es la primera actitud que un líder debe de aprender y desarrollar, ser un líder apasionado, un líder apasionado, dentro de tu proyecto de vida divina, dentro de tu familia como mamá, como papás, en las cosas que te gustan hacer. hazlas siempre con pasión. La palabra de Dios dice esto, y lo voy a ligar con lo que te estoy enseñando. Todo lo que hagas para Dios, todo lo que tú hagas, hazlo como si fuera para Dios. Hazlo apasionado. Hazlo en excelencia. Hazlo lo mejor que tú puedas. Hazlo hasta donde tú puedas hacerlo. Esfuérzate al máximo y cuando haya llegado al máximo esfuerzo, da unas dos millas más extras. De esa manera, vas a desarrollar una disciplina de pasión en tu vida. Es una disciplina ser pasionado, ¿ok? Entonces, es importante cuando tú te preguntes o le llames a tu mentora a tu mentor, mi líder ya no sé qué hacer, se me fue chonita apasiona tija no mi líder juanita me prometió el cielo el mar y las estrellas y ya no recompró pues te tengo noticias juanita y chonita se les acabó la pasión pero a ti no para ellos la pasión no es una obligación lo pusieron en juego y terminaron desapasionados y fuera del negocio para ti la pasión es una obligación ok apasionado constante Mente. Desarrolla una vida apasionada todos los días. Entrega lo más que tú puedas todos los días. Da lo mejor de ti todos los días. Equivo es más, mira, equivócate apasionado. Porque aquí no estamos hablando de líderes perfectos. Estamos hablando de que vamos a hacer las cosas con pasión, aun cuando nos equivoquemos. Porque la equivocación nos lleva a mejorarnos. Y aun cuando te equivoques, métele pasión. Aun Cuando te equivoques, aprende de tu experiencia, ¿cierto? Actitud número dos. Los líderes aprendemos a tomar iniciativas. Somos líderes que tomamos iniciativas. La iniciativa de tomar acción por nuestro negocio. Por nuestro negocio. Te voy a poner un ejemplo, ¿ok? Voy a poner un ejemplo. Estoy esperando que mi líder me mande el mantel para dar las presentaciones, mentalidad de seguidor. Y si tu líder no te lo manda en todo el año, ¿qué vas a hacer? No vas a dar las presentaciones. ¿Sabes cómo? Una persona, un líder toma iniciativa, va a Google, busca en su ciudad quien haga manteles, quien haga banners, quien haga camisas, quien haga las gorras, no le digas a nadie, muévete en silencio, haz lo que tengas que hacer. Toma tu iniciativa, ¿ok? Entonces, tienes que tomar iniciativa. No seas dependiente de tu líder toda la vida, ¿ok? Entonces, toma tu iniciativa, búscale, equivócate, muévele en tu ciudad, ¿quién me ayuda con unas tarjetas? ¿quién me ayuda con unas chamarritas? ¿quién me ayuda con las gorritas? ve, busca, métete a locales, habla con gente, ustedes usted ponen los logos, no los ponemos aquí, Ok, empieza a tomar iniciativa por tu negocio y liderazgo, ¿Ok? siempre es bien importante que los líderes seamos líderes de iniciativa, empieza a hacer las presentaciones en tu ciudad, no esperes que tu, tu, tu líder ascendente te lo diga, o te imponga, o casi te ruega que las tengas que hacer, toma la iniciativa tú en hacerlas, y consulta con tu mentor, y tu mentor lo único que va a hacer es darte las directrices correctas para que todo vaya alineado conforme a la visión de vida divina, un líder toma iniciativas, toma iniciativa. En hacer tu primer Facebook Live. Toma iniciativa en salir a la calle a vender tus productos. Toma iniciativa en realmente empezar el reto de 20 días y mejorar tu figura. Toma iniciativa en todo lo que tú hagas. Y no esperes que alguien tenga que venir detrás de ti a casi empujarte a que lo hagas. ¿Ok? Líderes, segunda actitud que debemos de aprender y aplicar en nuestro liderazgo es tomar iniciativa de todo lo que tenga que ver con tu negocio, con todo lo que tenga que ver con tu negocio. ¿Ok? Siempre sé una mujer y un hombre y un líder de iniciativa, que tome su iniciativa todos los días. ¿Ok? Si, por ejemplo, tú tienes Eres una líder que a lo mejor tienes cinco chicas, cinco chicas, pero la líder está esperando a que su líder ascendente le mande las camisas. Voy a poner un ejemplo, pero tu líder ascendente tiene muchos grupos que atender, hijo. Te vas a esperar hasta que ella tome el tema y lo haga o tú lo vas a hacer por tu cuenta. Eso es tomar iniciativa. Estoy simplemente poniendo ejemplos. Entonces, la segunda actitud que debemos de aprender es tomar iniciativa, obviamente, de nuestro liderazgo, ¿cierto? Entonces, la iniciativa sale de la automotivación. Líderes somos automotivables. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Si no recibo una llamada de pastrano en un año, I don't care. Yo sigo adelante haciendo que las cosas sucedan. ¿Por qué? Porque vivo automotivado. Ya sabrá sus motivos por el cual no me llamó. Yo sigo adelante. Así de sencillo. Entonces, esto es automotivable en cada uno de nosotros. Iniciativa y ser automotivables. Es importantísimo que cada uno de ustedes tome la iniciativa. Y una de las cosas que te va a pasar, y es normal para que lo sepas, cuando tú tomes la iniciativa, normalmente hay cosas que no nos van a salir tan perfectas o nos van a salir mal. Pero precisamente eso es lo que quiero. Porque cuando te salgan mal, vas a ir agarrando la experiencia y agarrando la experiencia en el tercero, cuarto, quinto intento. Te vas a ir mejorando. Entonces, tomar iniciativa cobra sentido en cada uno de nosotros, ¿ok? No siempre las cosas van a salir bien. Siempre van a salir a lo mejor. Cuando te salen mal las cosas es simplemente porque no tenemos el control absoluto de la iniciativa que estamos tomando. Lo vuelves a repetir, lo vuelves a repetir, lo vuelves a repetir y te vas volviendo mejor. Por ejemplo, voy a salir a la calle. Tengo miedo a hablar con las personas. Habla con la primera, Voy a salir a la calle a vender los productos, el café en tres dólares, me da pena. Bueno, busca cuatro para que se te quite la pena. Voy a salir a la calle a vender los test. Eh, no sé si me vayan a rechazar. Bueno, aún con los rechazos no pierdas el entusiasmo. ¿Sí me entiendes por qué? Porque te vas a ir haciendo mejor conforme tú te vas involucrando en tu liderazgo, en tu negocio, tomando iniciativa, todos los días. Ahora, ¿qué es lo que haces tú, Manuel? Excelente. Yo tomo iniciativa y antes de dar un paso a la iniciativa que yo tomé, lo consulto con mi mentor. Ese es, la, ese es el método y el modo como yo lo hago. ¿Qué sirve? Sirve bastante y te lo recomiendo, pero al final tú vas a saber cómo tú lo vas a implementar, ¿ok? Entonces, es bien importante que líderes, obviamente... Tomen iniciativa, ¿cierto? Estoy esperando la llamada que mi líder me haga para salir a vender. ¿Y si tu líder le salió una emergencia? Ya no hiciste la actividad porque la llamada, ¿no? ¿Sí me entiendes? Entonces tenemos que comportarnos de una manera en que tomemos las iniciativas, ¿no? O la clásica, ¿no? La, a mí me pasó muchas veces, ¿no? Yo comenté errores anteriormente. Ya los corregí, no los vuelvo a hacer. La clásica que el líder le ayuda a meter la orden a la socia. Pero ¿qué tal si el líder está viajando, dando presentaciones, atendiendo gente? Se pasaron dos, tres días ocupados y en tres días no metieron la orden. Tienes que enseñarlos a ser autoindependientes a tus líderes. Porque va a haber un momento en tu vida que tú vas a estar ocupado, tan ocupado atendiendo gente, equipos que no vas a poder dar esos servicios. Mejor desde un inicio, enseña y educa de la forma correcta a cada uno de tus líderes que sean autoindependientes y tomen iniciativa de sus acciones. Y al final, ahí te va el final, para aquellos líderes que les ayudan a meter las órdenes, que les mandan los correos, que hablan por ellos, el día que no lo hagas, no, no te van a ver como el bueno que eres, ¿eh? Te van a colgar en la cruz y van a hablar hasta lo que no. Entonces, mejor desde el principio, educa bien. Desde el principio, enseña a ser los independientes. Desde el principio, ayúdalos a que tomen iniciativa propia, ¿cierto? Actitud número tres, ¿qué vamos a aprender? A poner en orden nuestras prioridades. ¿Ok? Eh, quiero lograr un cheque residual de 5 mil dólares, llegar a platino pero el 80% de tus prioridades no son vida divina. Entonces, no hay una congruencia, ¿sí me entiendes? Entonces, tienes que ser, tienes que poner por prioridad tu negocio de vida divina. Quiero alcanzar un cheque de 3,000 dólares de residual, 2,000 en ventas y 1,000 en reclutamiento. Bueno, tienes que saber que hay un tiempo en el cual tienes que poner por prioridad vida divina. No puedes... Tener grandes sueños si la prioridad está dirigida en otras cosas. Eso es, si me entiendes, nunca va a suceder. Entonces, vida divina es un vehículo donde tú puedes lograr lo que tú quieras siempre y cuando lo pongas por prioridad. Y ponerlo por prioridad, si lo quieres apuntar en grande, no se valen las excusas, no es negociable los pretextos, Ok, las prioridades no conocen la procrastinación, por si no sabes qué es la definición de procrastinación, es mañana empiezo, todo para mañana, todo es para mañana, mañana empiezo, la semana que entra empiezo, ya el primero de enero me pongo las pilas, ya ya ahora sí lo voy a hacer, o te me prometo a mí mismo y le prometes a todo el mundo, tu abuelito, Pedro, Juan, Chuy, que ya vas a hacer cosas y nunca haces nada, eso es procrastinar. Ok, entonces... Cuando tú vas a poner por prioridad tu negocio de vida divina, es por prioridad. Es lo número uno. En el vehículo que estás corriendo para lograr impactar muchas familias y cumplir con tus sueños. Obviamente, tu familia es lo número uno. Tu esposa es lo número uno. Dios es, obviamente, en nuestras vidas lo número uno, pero en la línea, en la línea empresarial, en la línea de tu negocio, en la línea de tu proyecto, por prioridad es número uno, vida divina, ¿ok? Entonces, vas a normalmente escuchar muchos socios que digan, yo quiero esto, yo quiero el otro, yo quiero el otro, no se conectan a los zooms, y dices tú, está bien que quieres mucho, pero no se te ve tu prioridad, um, mi líder vendí dos mil dólares en producto y no metiste recompra. No, ahí se ve la prioridad que tienes por tu negocio. ¿Sí me entiendes? Entonces, en tus acciones se ve reflejado qué tan prioridad hace vida divina en tu vida o qué no tan prioridad hace vida divina en tu vida o qué tanto te inventas y te lo crees tú mismo. Porque el líder que está de este lado te está observando y no te va a comprar tus excusas ni tus mentiras. Al final se quedan en tu casa. Así de sencillo. Entonces tienes que poner por prioridad vida divina, tu prioridad, vida divina para lograr grandes resultados o la típica, la típica. La líder se suscribió o el líder se suscribió, suscribió otras cinco chicas y ahora resulta que las cinco chicas están más apasionadas que la líder. ¿Sí me entiendes? Y yo digo, no, no es posible, ¿cómo la líder que las trajo? Sin pasión, sin propósito, o sea, líder saque a sus chicas a, a, a vender, ay no, qué flojera, yo aquí estoy a gusto viendo el Netflix, oye, ¿qué crees que vas a duplicar en las cinco chicas? ¿Crees que les vas a transmitir pasión? Les vas a transmitir iniciativa, les vas a transmitir prioridad, les vas a transmitir deseo de cumplir un sueño. Las mismas actitudes que tú transmitas es lo mismo que vas a transmitir a cada una de tus chicas de tus equipos. ¿Por qué? Esto quiero que te lo lleves bien claro. Porque usted es el patrón de referencia de cada una de ellas. ¿Ok? Tú eres el patrón de referencia de cada integrante de tu organización usted es el patrón de referencia de cada integrante de su organización si las chicas te ven uh, que tú inviertes el 10% entonces tú estás armando una organización de 10% ¿verdad? de dedicarle una hora al día al negocio o dos horas al negocio. No lo estás poniendo por prioridad. En este tipo de negocios, usted es el modelo que va a seguir su organización. Tú eres el patrón de referencia de su organización. Y es bien importante que tú entiendas esto. ¿okay? Actitud número cuatro que vamos a aprender a desarrollar. Trazar metas. Todo líder tiene sus metas. Ok, todo líder tiene sus metas. Una de mis metas el próximo año es sacar tres nuevos diamantes directos, aparte de todos los que van a salir en, en la profundidad. Entonces ya ando trabajando en eso y estoy buscando personas que quieran ser parte de mi equipo. Entonces, tres nuevos diamantes directos. Una de mis metas que tengo, de tantas que tengo, esa es una de ellas. Y para mí esa meta es una prioridad trabajaré tanto, 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 lo que tenga que poner en la mesa para lograr esa meta. No me importa las horas, no me importa cuánto desvelo, no me importa cuánto trabajo ponga, a, Aaron Kelko, a dónde viaje, lo que tenga que hacer, para mí es una prioridad. Y ahí es donde implemento la mentalidad de un guerrero. ¿Tú sabes cuál es la mentalidad de un guerrero o de una guerrera? Si ¿Sí sabes cuál es? ¿Sí? si ¿Sí saben cuál es la mentalidad de un guerrero o una guerrera? O lo logramos o nos morimos en el intento, literal, así. O lo logramos o nos morimos en el intento. Pero re renunciar no es una opción. ¿Va? Entonces, ¿cuáles son tus metas para el próximo año? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿A qué rango tú te quieres ir? ¿Cuántas familias más tú quieres impactar? ¿Qué carro te quieres comprar? Eh, no sé, qué casa a lo mejor te gusta y que quieras ir a ver para inspirarte y en algún futuro poderla tener. Tienes que establecer metas. Una persona que no establece metas es una persona que va por la vida sin saber a dónde va, sin un destino fijo, pues para que me entiendas. Y debemos de establecer metas. Metas, 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 si ¿Sí me entiendes, metas. Entonces, eso es bien importantísimo, que cada uno de ustedes tenga calculadas sus metas. Ok, mi meta para el 2022, a lo mejor, voy a hablar términos generales, es fortalecer mi rango que ya se me cayó. O sea, no... Si me entiendes, puede que sea ese. Fortalecer mi rubí, fortalecer mi zafiro que ahora califico como oro. Fortalecer a lo mejor mi, mi, no sé, cualquier rango que tú tengas que a lo mejor se haya bajado por circunstancias que hayan pasado, que a todos nos pasan, pero el próximo año es ponerme serio y volver a retomar ese liderazgo y volverlo a recuperar. Ese sería, por ejemplo, una de tus metas. Otra de mis metas es a lo mejor... Eh, gano 5000 mil, irme a 15.000 mil en residual. Ok, quince mil es ayudar a tres familias más a que se vayan a platino. Bueno, tres familias más a que se vayan a platino. Porque si llego a esos 15.000 mil y ahorro 12 meses 15, entonces tendré esos 80 mil para el down payment de la casa que cuesta cuatrocientos mil. ¿Sí me entiendes? Entonces, te estoy dando visión dentro de este principio que es ejercer metas, establecer metas, ¿no? Entonces es bien importante que puedas ver el poder que tiene una meta cuando tú la vas logrando en los términos que tú te pones, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son tus metas en este 2022? ¿Quieres llegar a plata? ¿Esa es tu meta? Excelente. Si tú la si tú ves plata en un año, redúcelo a tres meses. O sea, tú dices, yo voy a llegar a plata en el 2022. No, yo voy a llegar a plata en los primeros tres meses del 2022. Marzo 30 soy plata. Con fecha, con día, con hora, pon tus metas. Yo quiero llegar a platino en este 2022. Ok, vamos a reducirlo en los tres primeros meses. Yo voy a llegar a platino en estos tres primeros meses del 2022. Cuando llegue a platino, me prometo cuidar mi organización. Atender mi organización y duplicar el esfuerzo de mi organización. Metas fijas, metas declaradas, metas establecidas, metas apuntadas, metas eh, dichas. Met y sobre la meta, la acción. Sobre la meta, la acción. Sobre la meta, la acción. Porque meta hablada sin acción es simplemente un símbolo que retiñe. ¿Ok? Meta hablada, acción. Meta hablada, acción. Meta hablada, acción sobre eso, a darle con todo. Establecer metas es una de las actitudes. Y recuerda algo, liderazgo es actitudes que vamos a aprender, actitudes que vamos a aprender. Ya te hablé de los mitos, de las mentiras que la sociedad nos dice, que la tradición nos dice, Eso es algo que es una mentira. Ahora te estoy enseñando cómo sacar el mayor potencial de cada uno de ustedes. Actitud número 5, que he visto, hay líderes, fíjate bien, que de esta sola actitud se han hecho millonarios. Ahí te va. Y he visto gente llegando a rangos altos, ganando 50 mil dólares al mes, y ahorita son platinos. Su cheque de cuatro mil, por no aprender esta actitud. Ahí te va. Actitud número 5, aprender a trabajar en equipo. Aprender a trabajar en equipo es aprender a relacionarnos con las demás personas. Estás en un... Estás en una industria de personas, no de producto. ¿Ok? El 98% de lo que va a mover tu negocio, tu organización. ¿Sí me entiendes? El 100% son las personas. Y en ellas el producto. ¿Ok? Entonces... Si no sabes relacionarte con las personas y trabajar en equipo, esto es lo que he visto. He visto los dos panoramas. He visto gente llegar muy alto, pero cuando llegan, esta actitud no la tenían desarrollada y lo que construyeron se les desvanece de las manos. O sea, lo pierden. Oye, ¿qué pasó con ese diamante? No, apenas califica plata. Literal. Así te lo digo, sin vergüenza. O sea, esto es real. ¿Por qué? Porque se encargó de matar a todo su equipo, no supo relacionarse, no tenía paciencia, era impaciente, les contestaba, decía cosas que a la gente le, les molestó y se le fueron todos. Entonces, actitud número 5: que si la aplicas bien, te va a ayudar a tener grandes resultados. Trabajar en equipo, ten paciencia con las personas. No subestimes a la gente. Ok, ok. Subestimar es que le ves la finca, le, 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 le ves a la persona y dices, no, este no va a hacer nada. No puedes subestimar. si ¿Sí me entiendes? O sea, tienes que creer en las personas. Tienes que saber que la persona lleva un, per un periodo de desarrollo. Lleva un periodo de entendimiento, lleva un periodo y algunos años de invertirle tiempo para que logre explotar su máximo potencial. Te cuento una historia. Y que yo ya sabía que iba, que iba a pasar, ¿ok? Yo ya la venía viendo y yo ya sabía que iba a pasar. Mi hija tiene 21 años, Ashley. Es una niña independiente, una niña con mucho coraje, o sea, coraje sano, o sea, es luchona, es, es este, vamos adelante, vamos a hacerlo. Eh, no me ayudes, papá, yo lo hago sola. este Así es ella, ¿no? es Mi niña de 21 años, este ese es su carácter. Ella, por su cuenta, se puso a estudiar enfermería. Eh, obviamente, le salieron dos, tres oportunidades. Eh, tenía dos, tres trabajos solita, empezó a trabajar dos trabajos. Este, pero yo ya, yo ya, yo ya venía a venir lo que sucedió el día de ayer, ¿sí me entiendes, donde llegara un punto en donde ella se sentara conmigo y me dijera, simplemente me están explotando. Yo ya lo había visto, ok, cuando ella me decía voy a ser enfermera, quiero subirme a las ambulancias, eh, quiero esto, el otro, mi trabajo era animarla, ojo con esto, empoderarla afirmarle que lo iba a lograr, pero nunca le, la desedifiqué del final. Dije, quiero que lo vive ella solita. Ok, quiero que lo vive ella solita. Nunca la desifiqué. Siempre le dije, vamos con todo, mami, adelante. Tú lo vas a hacer, tú lo vas a lograr. Eres fregona, vamos a hacerlo. Tú tienes toda la capacidad, mi amor. Tú tienes todo para hacerlo. Y el día de, al día de antier, que fui a cenar con mis hijas, me dice... Estoy a punto de... Y trabaja en un hospital a media hora de aquí... una ciudad que se llama Madera. Y me dice... Lo que me pagan... No me alcanza para nada, papá. Ahí ya lo sabía. <ríe> o sea... Todo lo que se va a platicar en esta mesa... Tu papá ya lo vivió... Lo superó... Y aparte yo ya lo sabía. No me alcanza para nada, papá. Me pagan 14 dólares la hora. Me encargo de estar eh, en el lugar donde nacen los bebés. De firmar las hojas este sueldo no, no me ayuda para nada, manejo media hora, otra, hora de, otra media hora de manejo, la gasolina está alta, no me está alcanzando para nada. Y en ese momento, resulta que yo, en ese momento que estábamos cenando, estaba la familia Pastrana con nosotros, y José Luis que se la agarra, ¿no?, a mi hija mayor, le dijo, tú eres toda una líder, con ese carácter que tienes precisamente es la gente que estamos buscando en esta industria. Gente que con el carácter que tú tienes, como tú hablas, todo eso, tú deberías de hacer vida divina, ¿Sí me entiendes? Y se quedó impactada con lo que José Luis le, le habló. El día de ayer tomó la decisión y se firmó mi hija mayor. Ahora, yo te voy a decir algo, ¿ok? Firmarse no quiere decir más que se firmó, para mí. O sea, se firmó y se firmó. Yo le dije, lo primero que le dije fue esto, tienes que entender que en un periodo de tiempo vas a desarrollar nuevas habilidades y en el tiempo que vas desarrollando las habilidades, nuevas habilidades, vas sirviendo tu resultado, mi amor. ¿Por qué? Porque yo soy el papá y no le voy a dar ilusiones que no son. Le voy a hablar derecho como son las cosas. Pero una cosa sí te voy a decir Vamos a trabajar en equipo. También le dije esto. Yo no te voy a hacer tu trabajo. Ok, aunque seas mi hija, yo no te voy a hacer tu trabajo. Si te voy a mentorear, te voy a educar, te voy a alentar, te voy a dar visión, pero yo no te voy a hacer tu trabajo y vas a aprender a hacer tú tu trabajo. Y ella mandó su foto, verificó su cuenta, hizo otra orden solita, le enseñé. Yo no metí las manos. Solamente le pedí a mi señora, le dije, mi amor, enséñale a Ashley cómo preparar el té. Ok, ya entró Zuli, le dio ahí la aportación, ya se tomó su té. ¿Por qué? Porque la estoy enseñando a ser independiente, pero también le estoy diciendo que cuenta conmigo como un equipo. ¿Sí me entiendes? Entonces, en este punto de redes de mercadeo, esta actitud, si tú la llevas a lo máximo vas a tener grandes resultados. Y yo he visto personas que se apalancan muy bien de esta actitud de trabajar en equipo, ser tolerantes, ser pacientes, educar, ayudar, aportar, llevar a las personas al próximo nivel, ser serviciales, pero no hacerle el trabajo a nadie. Ok, es bien importante que lo apliques. Siempre trabaja en equipo. De hecho, ningún millonario en este mundo... Ha hecho algo por su propio esfuerzo. Siempre lo han hecho por tener grandes organizaciones y porque han desarrollado esta actitud de trabajar en equipo y la han llevado a sus niveles más altos de trabajar en equipo. Ok, Entonces, siempre es bien importante que cuando vas a trabajar con personas sepas relacionarte, sepas inyectar visión, sepas... Con tus palabras, afirmarles el valor que ellos tienen. Ok, siempre eso es y de muchas, muchas cosas más que podemos aprender acerca de trabajar en equipo. Redes de mercadeo es trabajar en equipo. 100% trabajar en equipo, ¿cierto? Y los beneficios de trabajar en equipo es libertad financiera. Ok, pagar tus deudas. A lo mejor darle la educación de tus sueños a tus hijos, tener el ahorro que tú quieras. Ok, eh, ser el causante de cambiarle y direccionarle la vida a muchas personas, no? Como dice el canto de Arman Puyol que le compusieron Rafa y Steve, un canto que es como rapero, no sé si me han escuchado. Me encanta lo que dice Ada, ¿no? Que éramos almas muertos. Literalmente estábamos jodidos y muertos y nadie daba un peso por nosotros. Pero alguien, alguien apostó por nosotros. Alguien nos levantó, nos puso una oportunidad enfrente y nos enseñó a trabajar en familia y en equipo. Y eso nos da un valor único. El trabajar en equipo. Otra de las cosas de trabajar en equipo es ve a todo tu equipo con un gran valor. Te muevan un té, te muevan cien mil puntos. Yo no miro números, yo miro el valor de la persona. Si tú vienes a mí y me dices, es que él mueve 100.000 mil y ella mueve un té, los dos valen igual. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos tratando con lo más preciado que Dios nos ha dado, que son los seres humanos. Y no se compara con números ni con nada más. Un ser humano tiene comparación, tiene valor, tiene dignidad y amarlos 100% a la gente. Ok, ya si de plano tu socio pues no quiere obviamente seguir en, en, en dentro de lo que es el negocio, pues dale su tiempo, no? Ya va a pasar como el hijo pródigo que pidió la herencia. No tenía estructura, no tenía la educación, se le hizo fácil, fue y se la gastó, andaba de chistosito y a dónde crees que volvió? Con el mentor, ay, discúlpame, ay, cometí el error, quería ver qué sentía, gastarme todo, pero ya estoy aquí de regreso. Historias que vemos todos los días, ¿va? Actitud número 6, ser un líder de innovación, innovar todos los días. Esta organización, miro que son líderes de mucha innovación, o sea, yo miro las historias que hacen cajitas de té con café, diferente sorteado, miro que reciben mochilitas, miro que reciben la tacita, miro que reciben eh, detalles, moñitos, eso es innovación, ¿ok? Siempre mantente innovando dentro de lo que es, obviamente, tu liderazgo, ¿cierto? Los líderes somos completamente innovativos. Si puedes ver las chamarras de piel, nosotros las sacamos... Tantas ideas que hemos sacado, las camisas, las de béisbol, las de lanita, esas de dos colores, o sea, siempre estamos innovando, siempre estamos innovando, no nos paramos en todo el año, siempre estamos sacando algo nuevo, siempre estamos brindándole a la gente una herramienta más de proyección nueva, siempre estamos eh, echando a andar las ideas para innovar en cosas, ahora, empieza a innovar en tu liderazgo, empieza a innovar, en, en cómo te proyectas en tus redes sociales. A lo mejor te proyectabas en Instagram. Bueno, ¿y por qué no innovas y te proyectas en Instagram, Facebook, TikTok? Ahora estás innovando en tres redes sociales. Quiero innovar en, a lo mejor, no sé, salir en la revista local de mi ciudad, ¿no? Comí antes y después. Ok, ¿por qué no intentas salir en tu revista local de tu ciudad eh, innovando? O sea, saca tu foto del antes y del después y ve qué sucede, ve si la gente te empieza a hablar, ¿ok? Entonces, siempre tienes que innovar en tu negocio, ¿cierto? Estoy innovando en a lo mejor publicarme en los grupos, ¿no? Y atender a la gente por los Zooms. Estoy innovando, eh, tenemos una líder que, que está innovando. Y todas las chicas que tienen sus retos de, de, de 21 días, todas. Hay un día a la semana que me las mete un Zoom, habla de los productos y al final me permite a mí hablar de la oportunidad. Hasta ahorita hemos firmado más de 15 nuevas chicas dentro de su organización y el mes pasado estuvo a 1,500 puntos de llegar a Platina. Con ese detalle de personas que ya tiene en sus grupos de pérdida de peso, está innovando, del grupo de pérdida de peso le está sacando, le está sacando, le está sacando una innovación que ahora ya tenemos chicas ganando dinero. Innovó. Puso en la mesa, lo dijo, lo, 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 lo dijo: ¿Cómo lo ves? Vamos a hacerlo. Y resultó. Innovó. Ok, entonces siempre mantente innovando, ¿cierto? Con una mentalidad de innovadora e innovador. Esa es la actitud número seis. Ser siempre innovador. Actitud número siete, ay Nanita. Agárrate de la mesa porque esta sí está. Muy poca gente he visto que hagan esto, ¿ok? Yo lo hago todos los días, ¿ok? Pero es donde he visto que más a los líderes les cuesta mucho trabajo esto. Voy a ser sincero. Actitud número 7: Aprender la habilidad de rendir cuentas a tu mentor. La verdad de las cosas que son contados, lo que lo hacen. La verdad de las cosas. Ok, nadie quiere rendir cuentas porque piensan que a lo mejor, no sé, como si fuera un trabajo, un manager. Y no es así, no es rendir cuentas a ningún manager, ni a ninguna persona que es más que tú, ni nada de eso. Es simplemente una conversación con tu mentor. Yo lo hago todos los días con José Luis. Todos los días es una disciplina que no puedo pasar de un día sin dejarla de hacer. ¿Por qué lo haces, Manuel? Porque me importan las familias, las almas que tenemos en vida divina y hay problemas que estamos resolviendo todos los días y decisiones que estamos tomando todos los días para darle dirección a la organización. Y yo no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer en compañía de mi mentor. Y es una actitud que tú tienes que aprender a desarrollar, el de rendir cuentas una plática si ¿sí me entiendes en donde se ponen las cosas importantes de la organización qué es lo que está pasando a veces se hablan de temas de ciertas personas que a lo mejor están pasando por circunstancias aportamos valor solucionamos los problemas recuerda que un líder si lo quieres apuntar un líder y un empresario de hecho la definición de empresario si lo quieres por ahí apuntar un empresario es un resolvedor de problemas no le hay otra definición a empresario más que la de resolvedor de problemas. Y un líder es un resolvedor de problemas. Y si tú quieres ser el mejor o la mejor resolvedora de problemas de tu organización, te voy a dar un consejo. No tome las decisiones sola o solo. O otra cosa, no ocultes información, porque después nos venimos enterando por otras personas y yo, y, y el mentor dice, y qué mala onda, a mí me hubiera gustado enterarme de esta persona. Ni me dijo, ni me tomó en cuenta, pero está bien, ya estamos aquí con el problema, vamos a sacarlo adelante, ¿ok? Entonces, siempre es bien importante eso, rendir cuentas, velo como una plática con tu mentora, como con tu amiga, qué es lo que está pasando, qué sucedió en la organización, qué podemos aportar, qué piensa usted, mi líder, antes de tomar esta decisión, me gustaría pensar, o que usted me diera su punto de vista. ¡Oh, claro que sí! Y entre los dos, recuerda lo que dice Napoleon Hill en su libro de Piense y hágase rico. ¿Sabes lo que dice? Dos mentes maestras hacen una tercera. Y a mí me conviene platicar con mi mentor todos los días. Todos los días si quiero una estabilidad en lo que yo estoy haciendo y en la vida de cada uno de ustedes. Ok, es decir, la organización la tenemos al día. No hay asuntos atrasados, no hay pláticas atrasadas. ¿Por qué? Porque hemos aprendido el desarrollar y la habilidad y la actitud de rendir cuentas. En pocas palabras, te lo voy a decir para que lo entiendas un poquito mejor, yo escogí, yo escogí en mi vida y tomé la decisión, obviamente, de ser sumiso a mis autoridades. ¿Quiénes son mis autoridades? José Luis Pastrana, Ada Caballero, Arman Puyol y la doctora Esther Ramos. Yo soy sumiso, necesito hablar con ellos, necesito tener esa rendición de cuentas. Necesito platicar las cosas que están pasando. Necesito reunirme con ellos constantemente. ¿okay? Entonces, eso es algo. Recuerda, estas siete actitudes vamos a ir aprendiéndolas y vamos a ir desarrollándolas conforme vamos ejerciendo liderazgo. A lo mejor una te va a salir más que otra, otra te vas a desenvolver más que otra. Pero al final, si aplicas todas las que te estoy enseñando, vas a ejercer un liderazgo bien, bien exitoso y obviamente eh, con mucho éxito. Actitud número 8: ser totalmente persistente. Uf uf, 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 Si me entiendes, ser totalmente persistente, ¿no? Inicias el negocio, te pica un zancudo y te quieres ir del negocio, ¿no? Ay, esto no es para mí, no funciona. Ay, avi, ya esto yo no, no sirve esto para mí. Me lo dijo mi mamá, no va a funcionar. Oye, ¿qué nivel de persistencia? La, o sea, la verdad. Sí me, entonces, tienes que ser persistente. Oye, Manuel, ¿cómo fuiste persistente durmiendo en un carro? Precisamente porque fui muy persistente. Aguantar que se me infectaran todos mis ojos casi diario, porque un carro no es, para do no es un lugar para dormir. Se me infectaban con con lagañas de aquí hasta acá, todos casi los meses que dormí infectados mis ojos, aún así fui persistente y seguí creyendo en vida divina. Fui persistente cuando dormí en el suelo, en el garage por más de tres años, muy persistente. Si ¿Sí me entiendes, necesitas necesita ser persistente, ¿no? Persistente es el poder de mantenerte sin importar nada. Uf, uf, qué tremendo. El poder de mantenerse sin importar nada. Ahí te va. Persistente es el poder de soportar. ¿Qué tanto estás dispuesto a soportar por cambiar tu vida a pesar de todas las pruebas, dificultades que se te vengan encima, señalamientos, oposición que se te levante? ¿Cuánto estás dispuesto a soportar? Necesitas ser persistente, ¿cierto? La persistente es la habilidad de enfrentarte, ojo con esto, a la derrota. Uf, a la derrota, una y otra vez sin rendirse. entiendes? Ay, mi líder, se me fue mi plata. Se me fueron mis bronces. Recuerda, rendirte no es una opción, mi campeón. Así es esto. Evalúa tu caso, hazte un inventario... Y mi consejo es no cometas los errores que cometiste por el cual se te fue la gente. Recuerda, trabaja en equipo, sé persistente. Y en la siguiente vuelta que levantes organización, ahora vas a lograr la retención en lugar de la que se vayan, ¿no? Entonces, ¿cuánto estás dispuesto a enfrentar a la derrota una y otra vez sin rendirte? Eso es persistencia, ¿cierto? La destreza de avanzar a pesar de todas las dificultades. Si ¿Sí me entiendes la destreza que tú tengas de avanzar en contra de todas las dificultades. Ay, es que mi marido no me apoya, ¿no? ¿Por qué estás tanto metida en ese zoom? ¿Qué tanto escuchas a ese viejo gordo con lentes, no? Eh, ¿Por qué le haces tanto caso, no? Y ahí está el marido, ¿no? Dándote 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 dándote. Y tú, ay, Dios mío, ya cállate la boca. ¿Qué no estás viendo que estoy luchando por un mejor futuro? Ponte a hacer ejercicio, hijo. Panzón. Mira, nomás la panza te llega hasta el suelo y, y todavía quejón. ¿Sí me entiendes? La destreza de avanzar en contra de todas las dificultades que escuches. ¿Sí me entiendes? Sabiendo que la victoria es tuya. Uf, qué tremendo. ¿Sí me entiendes? O sea, si tú te vuelves y desarrollas el arte de la persistencia, bienvenido a Diamante. ¿Ok? Ahí, ponle secret. Welcome to Diamond. Persistencia. Si ¿Sí me entiendes, persistencia es sobrellevar el dolor. <ríe> no, no. A ver si no explota este zoom, ¿verdad? Para vencer cualquier obstáculo. <ríe> si ¿Sí me entiendes, sobrellevar el dolor para vencer cualquier obstáculo. Y hacer lo que sea necesario por alcanzar tus metas. Ok. Entonces, sobrellevar el dolor para vencer cualquier obstáculo y hacer lo necesario por alcanzar tus metas. Persistencia. En pocas palabras, si a la primera de cambio estás tirando la toalla, va a ser muy difícil que logres una vida divina en tu familia. Tienes que convertirte en un líder y una líder que tenga las cicatrices de la persistencia. Es que nadie me cree, es que se fueron. Ok, ¿qué tanto eres persistente por seguir? ¿Qué tanto eres persistente por luchar? ¿Qué tanto eres persistente por seguir creyendo? ¿Qué tanto eres persistente por seguir creyendo que esto va a suceder? ¿Sí me entiendes? Entonces, en el nivel de tu persistencia... Va a ser el nivel de tu éxito. Una vez en una mentoría privada en la oficina de José Luis, Arman le dijo esto a Brenda Arenas. Y así con estas palabras te lo voy a decir, tal y cual él se lo dijo. Solamente yo las voy a repetir. Dijo Arman, Aún cuando te llegue la chet aquí, así le dijo, a la nariz, y sigas adelante y no te rajes. Ese día serás una mujer de éxito. ¿Qué le quiso decir? Aun cuando soportes todo el peso de todo eso que a veces nos deja avanzar y sigas siendo persistente, ese es el día que vas a ver algo sobrenatural en tu vida. Persistencia. ¿Ok? Entonces, bien importante, Siempre, siempre, ser persistente. Actitud número nueve. No hay ningún líder que yo conozca con grandes resultados que no sea disciplinado. Actitud número nueve. Ser disciplinado. Ay, nanita, ahora sí como que aquí miro caras. <risas> disciplinado en todo lo que tú... Mira, más bien disciplinado en las habilidades que te van a hacer nueva millonaria... Un nuevo millonario dentro de lo que es vida divina. Buscar prospectos hablar con la gente, reclutar constantemente, saber contar tu historia, los tres puntos de la historia. Si me entiendes, todo ese tipo de cosas, necesitas tomarte el producto todos los días, hacer tu recompra el día primero, eh, conectarte al sistema, obviamente, todos los días, ir a los eventos. Ya un líder comprometido y disciplinado que no está jugando con su futuro, ni su negocio, ni con la gente que trajo, porque eres una persona disciplinada. Cuando yo escucho a la gente que me inspira, todos son disciplinados. Miro a Arman, es un hombre disciplinado. Me encanta el box. Estaba viendo a uno de los boxeadores mejores del mundo, sumamente disciplinado. Todos disciplinados. Toda la gente de éxito, mujeres de éxito, todas son disciplinadas. Es decir, no puedes hacer, no puedes jugar a hacer el negocio dos semanas y dejarlo tras dos. Eso no te va a funcionar, ¿ok? Tienes que ser disciplinado, un día sí y el otro también y aplicar la ley de la anticipación. Siempre he trabajado por anticipado, ¿ok? Entonces siempre he trabajado por anticipado. Los verdes vamos y si se puede, dice Ana. No tiene nada que ver con personalidad, tiene que ver con disciplina, hija, ¿ok? Entonces no tiene que ver si eres morado, verde, azul. Café, rojo, negro, es disciplina. Disciplina es disciplina y se aplica a la disciplina, ¿cierto? Por ahí hay una frase muy famosa, ¿no? De Jim Ron. ¿Sí me entiendes? Que habla de la disciplina, ¿no? Dice que, entonces, la puedes buscar por ahí en Google. Te va a encantar muchísimo, ¿ok? Entonces, actitud número 9 ser disciplinado. Visión y disciplina. Visión y disciplina es algo importante dentro de tu liderazgo y actitud número 10. Y con esto acabamos. Lo más importante, todas son importantes, pero esta me vuela la cabeza realmente, me vuelve, me mantiene en movimiento. Una de mis metas para el próximo año es elevar mi nivel de conocimiento. Esto me está costando levantarme a las 3 de la mañana e invertir horas en mi conocimiento. Y la actitud número 10 es cultivación propia en tu desarrollo personal. Es más, la tuve que haber puesto como la actitud número 1. Pero bueno, ya es la actitud número 10, ¿no? Entonces, siempre es bien importante... Que Tom, una persona que no se prepara es una persona que no está creciendo. O te lo puedo decir en los términos que dice John Maxwell no o, o, o Dr. Miles Monroe. Una persona que no se prepara se está muriendo. va Entonces, si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás nutriendo tu mente, ojo con esto, con información de valor que te permita crecer, si ¿sí me entiendes, Ver más a fondo tu propósito, la visión, normalmente va a, se va a aplicar lo que dice John Maxwell, la ley del tope. Vas a llegar a un punto en donde topaste. Y por más que le des vueltas al patio, por más que le hables a tu mentor, por más que te hagas la misma pregunta enfrente del espejo doscientas mil veces y tú digas ¿por qué no avanzo? Te tengo la noticia. ¿Cierto? Porque no abres ni un libro, hijo, ni escuchas ningún audio. Te vale gorro tu desarrollo personal. Esa es la verdad de las cosas. No inviertes ni un minuto en tu desarrollo personal. Y eso te mantiene en un tope en tu crecimiento. Ok, entonces la actitud número 10 es desarrollar la disciplina de desar desarrollarte en tu persona. Las mejores universidades están en YouTube, son gratis. Ok, entonces ya no hay pretexto de que no tengo dinero, me cuesta nada, ahí están las mejores universidades, te puedes escuchar John Maxwell, el número uno en el mundo en liderazgo, puedes escuchar los secretos de la mente millonaria, escúchatelo una y otra vez, léelo una y otra vez, y eso verdaderamente te va a ayudar bastante, este punto, esta actitud, verdaderamente tómalo con seriedad. Y si has estado procrastinando con esta actitud, yo te voy a dar un humilde consejo. Velo tomando con más seriedad en tu negocio, en tu vida personal. Todos los días inviértete ese tiempo. Con lo que tú sabes hasta ahorita es lo que tú ganas hasta ahorita. Es la capacidad que te das para tener ese nivel de ingresos que tú tienes. Okay. cuando yo llegué a esta industria, yo miraba a los líderes inalcanzables. Ojo con esto, inalcanzables. Yo miraba a San Cernes y decía, no hombre, para cuando que lo alcanzo? no, ya. olvídate, no. Nos Te... miraba así como hasta arriba, decía, no, yo para que los alcancen, no, va, un... va a ser un, imposible. Pero un día dije, no, va a ser muy posible. Madrugadas informándome acerca de mi profesión, network marketing, cómo se forman líderes, actitudes de un líder, de un seguidor, trrr, otro libro, trrr, en madrugadas, en tiempos que no me quitara mi producción, atención de la organización, otro más, otro, 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 ahora mandaba a pedir las colecciones completas de libros, trrr. y ¿qué crees que aprendí? La ciencia del network marketing, ahora cuando los miraba decía, ya casi los voy alcanzando, y luego los volvía a mirar y ah, ya los pasé, Ahora ya ganó hasta más que ellos. ¿Sí me entiendes? Entonces, es bien importante que ese punto no lo tomes ya a juego. Ya no estés procrastinando con el más importante que es tu desarrollo personal. Si has estado, oh, mañana, después, es que me da flojera, es que, ay, ya llego muy cansada, es que, ay, yo ya no aguanto, ay, qué flojera, mejor escucho a los tucanes de Tijuana, la chona. Pero la chona, ¿qué te va a traer a tu mente, hijo? La chona, la chona, la chona, no manches. ¿Sí me entiendes? O sea, aquí te voy a desarticular la verdad, o sea, que una información que entra a tu mente, ¿qué te la chona, el, los grupos fulano de tal. ¿Qué te está dando en tu mente? Nada. Que te haga crecer a un siguiente nivel. Tienes que tomar con mucha seriedad este punto en tu desarrollo personal. Si tú sientes que estás en un nivel que no puedes avanzar, ¿sabes por qué es? Precisamente por esto. Porque se ha dejado de invertir en lo más importante que es tu mentalidad. No lo ves importante, mañana empiezo. Mientras tú inviertas en eso, y ojo, no es sustitución, otra cosa. Porque la mente es bien, híjole. La mente dice, ay, pues sustituyo ahora, leo libros, pero no trabajo. No, no es sustitución. Y jamás se sustituye una cosa por otra. Las dos van de la par. Trabajas fuerte y te educas fuerte. Ay, mi líder, pero es un esfuerzo. Bueno, es el esfuerzo que te va a sacar en donde tú te encuentras ahorita. ¿Si ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué tanto tú estás determinado en este cierre de año y en el que viene? Invertir por lo menos una hora de tu tiempo en tu desarrollo personal. Y cuando tú inviertas en tu desarrollo personal, vas a ver todo lo hermoso que Dios te ha dado desde el momento que tú naciste. Vas a ver con más profundidad tus talentos. Vas a creer más en ti. Te vas a sentir más segura, más seguro. Vas a sentir que eres una mujer empoderada, dispuesta a lograr lo que tú te propongas. Pero sabes de dónde nació esa fe y esa creencia de cultivarte a ti mismo. No hay otra manera. No existe otra manera más que ese medio de hacerlo, de invertir en tu desarrollo Personal. y con esto cierro. Me van a ayudar por aquí con esto. La palabra de Dios dice esto. Y la fe viene por el oír. Uf. uf, uf. Ah. El oír la palabra de Dios. Nutrir tu mente con la palabra de Dios, relacionarte con la palabra de Dios. Por eso es que ves gente con fe y gente ausentes de fe, porque ni siquiera le da una ojeada a la palabra de Dios. Ahora te lo voy a llevar a la industria del network marketing y tu creencia viene por el tiempo que tú le inviertas a tu desarrollo personal. Ay, mi líder, en todo este año pues ni abrí ni una hoja, pues ahora entiendo. ¿Sí me entiendes? Es que están tan mejor otras cosas, mi líder, otras actividades. Bueno, entonces vete tomando más en serio y inviértete en tu desarrollo personal. Ay, mi líder, eso implica cambiar disciplinas. Ahora ya no voy a ver el Netflix ni escuchar la banda machos. Exactamente, ya no vas a ver el Netflix ni escuchar el grupo que te gusta, hijo. Te voy a decir algo. El grupo que te gusta, más tú lo escuchas, más millonarios se vuelven. ¿Y tú te vuelves millonario? No. Ni te llega un 5 por escucharlos. O si sí te llega un cheque por escuchar el grupo regional mexicano Banda Machos. Gracias por escucharme 300 veces la canción. Me llegó un cheque para su mandado de 500 dólares al mes. ¿Te llegó un cheque de eso o no? Tienes que abrir más los ojos. Y ser más consciente que eso no te va a llevar a ningún lugar. Lo que te va a llevar a que seas un instrumento de valor que impacte las comunidades, que seas esa voz de esperanza, es lo que inviertas en tu desarrollo personal. Es tiempo de no estar procrastinando con eso, mis líderes. Es bien importante esa parte. Mi líder, cuando yo leo, me duermo, hay audios. Escúchate los audios. ¿Sí me entiendes? O sea, ya no hay excusa para donde te hagas, te doy la solución. Ay, mi líder, pero es que, ¿qué dice Zig Ziglar? Dice Zig Ziglar, dice esto. Si tú por tres años en tu carro escuchas audios de superación personal, equivale a la universidad del éxito. Ahora vas a dejar de, de, de escuchar Maluma, vas a dejar de escuchar a Back Bunny, vas a dejar de escuchar a, 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 a todos los reggaetonoritos ¿no? que te avientan misiles, puras tonterías hablan, y disculpen que hable tan directo, pero así soy yo, y mejor empieza a invertir en tu cabeza la mejor información. Lo que entra a tu mente baja a tu subconsciente y lo que está en tu subconsciente se manifiesta en una actitud. Ejemplo, tienes cinco amigos borrachos que usan drogas, que andan armados. Tú te juntas con ellos. ¿Sabes qué va a pasar? Los patrones de referencia que ven tus ojos, escuchan tus oídos, bajan a tu subconsciente y tú terminas siendo el sexto delincuente. Igual fajado con armas, igual tomando cervezas, igual en las discotecas drogándose. Ahora, júntate con cinco millonarios. Por referencia, vas a ser la sexta o el sexto. ¿Qué te conviene más? Exactamente. Pero no nomás es el otro. Es aplicar lo que lo otro te va a llevar a ser el sexto. Cambiar. Estaba escuchando un audio de John Maxwell y ¿sabes que John Maxwell no pone resoluciones a fin de año? Me voló la cabeza ese señor. Dice, yo no pongo que las uvas, que el próximo año. A mí no me importa eso. Yo me sigo preparando lo más que yo puedo en mi desarrollo personal para seguir aportando valor. Todo el mundo dice las uvas, todo el mundo dice lo otro y el 99% de la gente que dice eso nunca lo cumple. Él está enfocado en su desarrollo, enfocado en ser mejor, enfocado en aprender para aportar mayor valor a la sociedad. Si ¿Sí me entiendes, mi líder, nunca lo he hecho, se me hace extraño. Ve a YouTube y presiona ahí un audio y lo vas a empezar a escuchar y acostúmbrate a escuchar información de valor que entre ahora a tu mente. Y velo haciendo una disciplina, velo haciendo un estilo de vida. Velo haciendo algo que ya es parte de ti. Velo haciendo algo que ya te empieza a gustar. Velo haciendo algo que ya forma parte de tu vida. Velo haciendo. El fin de semana pasado me llevé a mi hija y una amiguita a empezar a estudiar el, el, el libro de los secretos de una mente millonaria. Nos fuimos a una librería y nos pusimos a estudiar y sacamos resumen, ¿no? Entonces ya mi hija Michelle ya me estaba contando, subrayó, su, su amiga también, ya también subrayó dos, tres cosas. Nomás que le dije a Michelle, mira, le vamos a regalar ese libro, pero no sé si la mamá se vaya a enojar. <risa> Porque, ¿sí me entiendes? Entonces me dijo Michelle, mira, mi papá te quiere regalar este libro, pero no, no, sí, que ah, bueno, listo, ya está, vámonos. ¿Por qué? Porque yo quiero que mis hijos crezcan con una mentalidad de personas de propósito, de personas que aporten valor a este mundo. Y nuestra obligación es ayudarlos a reprogramar sus patrones mentales. Y aquí estamos, Abby, estamos, Mike, y un servidor y todos los líderes presentes a que tú tomes la decisión a empezar a reprogramar tus patrones mentales. Y dejes ya de tener esos mismos patrones que tenías, que a lo mejor no te han dado la oportunidad de lograr la vida que quieres, el resultado que quieres. O vamos a decirlo así, convertirte en la persona que mereces que tú te conviertas. Ok, entonces... Es sumamente importante. Yo sé que este tema a veces causa flojera. Yo sé que este tema, ahí va a empezar a hablar de lo mismo. Yo sé que, pero es, te digo algo, no es más que falta de conocimiento. Lo que habla dentro de ti, es decir, la falta de conocimiento es lo que te dice. Ahí va otra vez Manuel a hablarnos siempre de lo mismo. Ahí va que escuchemos a Dios. Que ya me tiene hasta el gorro este tipo. Bueno, en el momento que le empiezas a agarrar saborcito a esto, no vas a parar de hacerlo. Yo te lo digo. Tú me, tú me invitas a leer un libro o me invitas de vacaciones. Yo prefiero aún a leerme un libro contigo. Porque sé la importancia y el valor. De hecho, John Maxwell dice que la segunda cosa más importante de un ser humano en la vida es el desarrollo personal. Ahora, estás en un negocio de hamburguesas estás en un negocio de vender coca-cola tampoco estás en un negocio de personas en donde precisamente el desarrollo personal sale a flor de piel para lidiar una organización sabes por qué personas pierden organizaciones a falta de preparación y conocimiento no se preparan para ellos no es prioridad. Si me entiendes, a lo mejor nadie les ha enseñado, nadie les ha educado, nadie les ha abierto la puerta a algo más en su vida... Hoy te abrimos la puerta a algo más en tu vida. Hoy te enseñamos a que vales. Hoy te enseñamos a que eres una persona de valor, digno de recibir lo mejor. Hoy te enseñamos que tienes una mente maestra, que naciste con una mente maestra, que eres una mujer de impacto, una mujer empoderada. Pero necesito que hombres y mujeres de esta organización tomen acción, porque no valen solamente mi voz y mis declaraciones. Vale que tomen acción cada una de ustedes. Yo podré decir toda la noche miles de cosas, pero si cerrando este Zoom no tomas acción, vamos a estar igual. Si ¿Sí me entiendes, entonces es importante la actitud número 10. Tu desarrollo personal, desarrollo personal todos los días. Desarrollo personal a toda hora. Desarrollo personal cuando vas en el carro. Desarrollo personal. Es más, yo he visto muchas chicas que hacen ejercicio de aquí. que estás escuchando? ¿Reggaetón o un buen audio? Fíjate nada más. Un buen audio. Y que, su que pases ese día por un momento crítico. Y tengas que tomar una decisión. La voz del audio que te educó te va a evitar que cometas problemas. Porque vas a decir, no, espérame, Jim Rohn me dijo que cuando esté en problemas, sea paciente, estudie bien y no me precipite y no tome decisiones apresuradas. Oh, pum. Pero Maluma me dice que sí, que estamos en la disco bailando, que dale con todo, sí, sí, la vida fácil. ¿Sí me entiendes? Aunque me mire raro, así como este tipo, que le pasa? Esa es la verdad. Y yo sé que nadie te habla de esto, pero yo lo tengo que hablar, porque me preocupas. Como un padre te lo tengo que decir. Como un mentor te lo tengo que recordar. Porque me preocupa su futuro, de cada uno de ustedes, y quiero lo mejor de ustedes. Si ¿Sí me entiendes, un John Maxwell te educa, pero la banda, no sé, R15, te dice que mates a medio pueblo, ¿no? Es la verdad, sorry, pero es la verdad. Entonces ya te, inyectó, ya te inyectó el corrido, actitudes violentas, llega el esposo y se hace una explosión en la casa y, un, y todo mundo se agarra el chongo, ¿no? ¿De dónde crees que vino esa actitud? De todo lo que te metiste en la mente, hijo. Ay, mi líder, no lo había visto así. Pues me empiezo a ver porque... ¿Sí me entiendes? Entonces... Recuerda algo, tú eres valioso. No te metas cosas que no tienen valor a tu mente. Ámate, respétate. Todos los días de tu vida, quítate de cosas, quítate de los amiguitos, quítate de las asociaciones que no te están permitiendo avanzar, que te tienen tapada la visión de tu vida. Ya no es tiempo de estar jugando con tu propósito, liderazgo y tu negocio. Toma acción. Dale con todo. ¿Sí me entiendes? Desde este momento yo te declaro una persona valiosa. Una persona que vale. Una persona que tiene tanto dentro de usted para dar tantas cosas hermosas. Tanto que Dios. Mira. Dios hizo un sacrificio por nosotros en la cruz. Y sabes qué, mucha gente lo agarra y lo bota, lo tiran en el bote de basura. Ese sacrificio que hizo Dios en la cruz es para que usted tenga talentos, dones, habilidades, propósito, identidad en esta vida. Que tenga su nombre, que tu nombre se escuche por las comunidades. Que digan, Pilar Hernández cambió 10 familias de vida divina, Patio Ortiz cambió otras 15, Juanito cambió otros muchachitos que andaban perdidos ahí en el Bronx, eh, tomando cervecita y andando con lo sus locuras. Por allá, Luca rescató otros chicos. ¿Sí me entiendes? Verónica le ayudó a otras chicas, Dayana le ayudó a otras dos muchachitas que andaban batallando con su, con su autoestima, Diana García le ayudó a otras cuatro familias, Diana Alzate otras cinco, y entre todos vamos empujando a través de vida divina, pero te ocupo concentrado y invirtiéndote lo más que tú puedas en tu mente, hijo. Lo más que tú puedas. Y tomando las cosas en serio. Con valor. Porque vales. Porque tú vales. Vales mucho. Mucho. Tú eres la persona más valiosa en este mundo. Pero no permitas que nuestras disciplinas a veces nos desvíen por otro lugar. Cuídate mucho. Cuida tu mente. Cuida lo que ves, lo que escuchas, con quién te juntas. Todo ese tipo de cosas. Eso te lleva a... Pararte firme en tu propósito, darle la bienvenida a vida divina, ejercer buen liderazgo y tener un resultado no pequeño. Recuerda cómo miraba a los líderes: inalcanzables. Ay, no, no. ¿cuándo los voy a alcanzar? Ah, ok. Dije, no, esto se acaba. Mandé pedir todos los libros que hablen de network marketing: no uno, todos. Estudio tras estudio, pregunta tras pregunta, llamada con Arman, tan llamada, citas con, con ta, 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 ah, ah, ok, pum, pum, ya voy armando, ah, la ciencia, oh, esta es la profesión, listo, vámonos, pum. Tomé responsabilidad de mi liderazgo. En la medida que tú puedas hacerlo, hazlo. En la medida todos los días, de aquí en adelante, inviértete una hora en tu desarrollo personal. Una hora. No es negociable. Si llegas cansado o llegas fatigado, no es negociable una hora en tu desarrollo personal. No es negociable. ¿Usted renta o paga casa? Cualquiera de las dos. El pago del mortgage es negociable al mes, es decir, el dueño de la casa o el rentero le dice, pues diciembre no, págame en marzo. No es negociable, lo vas a pagar, tengas o no tengas el billete, al dueño de allá no le importa, se lo vas a pagar y punto. Pidas prestado, te lo hayas ganado con ventas de vida divina, lo hayas sacado de una cundina, de un préstamo, I don't care, vas a pagar ese dinero no es negociable, igual tu desarrollo personal no es negociable, no es negociable, estás en un vehículo en donde lo más importante eres tú y donde lo más importante que queremos ver es un cambio en tu persona, vende todo lo que puedas, gánate todo el dinero que quieras, Lleva a la gente a tener éxito, llévalos a que sean libres financieramente, pero el desarrollo personal no me lo dejas al lado. El libro de los secretos de la mente millonaria dice que hay personas que por su propio esfuerzo han llegado a amasar fortunas y por la falta de educación las pierden. No puedes dejar al lado tu desarrollo personal. Es algo importante. ¿ok? Así que chicos, gracias, gracias, gracias por permitirme estar aquí con ustedes, hablarle de los mitos de liderazgo, que es una mentira, cultura y tradición siempre nos van a querer mentir a través de lo que es verdad. Ese es un es mero mole de ellos. Hacerte ver la verdad en forma de mentira, ¿ok? Por eso la palabra de Dios dice, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo, bueno. El mundo, su función es meterte en tu mente una verdad torcida para que la creas verdad. Y hablamos de los mitos. Ahora, te enseñé las actitudes que debemos de cultivar para ejercer liderazgo. Y te enseñé que el liderazgo es una actitud. Te enseñé que la función más importante en este mundo... Es liderazgo y te enseñé que cada uno de ustedes nace líder, no se hace. Cuando escuches una persona, es que él se hizo líder. No, 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 me disculpas. Él nació líder e invirtió un tiempo en las actitudes que lo hizo mejor líder, pero nació líder. Y, y me encanta educarte para que nadie te mire el pelo. ¿eh? Para donde quiera que te pares, sea una persona con... Conocimiento, que nadie le mire el pelo a usted. ¿Ok? Así que por eso me encanta transmitirte esto. Y te hablé que las funciones más importantes de un líder es elevar a las personas al próximo nivel, servir de, ¿acuerdas? servir 24/7 los 365 días del año por arriba de tu agenda personal. Ay, mi líder, es que va a cumplir años mi, mi viejito. Sí, pero el día que cumpleaños tu viejito tienes cuatro Zooms. ¿Qué vas a hacer? ¿Irte con tu viejito o atender los cuatro Zooms? Por arriba de la agenda personal. En dado caso que interfiera. Ojo. Número tres, agregar valor a las personas. Y ahí es donde entra la actitud número diez. La educación que tú te proporciones todos los días. ¿Ok? 2022 no debes de dejar ni un día pasar si usted no nutre su mente. Ni un día. Ni, no es tolerante. No lo voy a aceptar. Una hora por lo menos usted debe de nutrir su mente. Ya sea con tus headphones, ya sea haciendo ejercicio, con tu computadora, tomándote el cafecito, como quieras, pero inviértete esa hora, nutre tu mente. Es más, desde hoy mismo. Ok, entonces yo me levanto temprano, ya estoy en, en, aquí en la lectura, me meto a bañar y dentro del baño ya tengo los audios puestos, con la, con la bañera prendida, no me importa, meto el teléfono adentro y ya estoy con los secretos de la mente millonaria, escuchando lo mismo, escuchando lo mismo, escuchando lo mismo, I don't care, prefiero escuchar lo mismo que un Chalino Sánchez, ¿Sí me entienden?, ¿Por qué?, porque sigo creyendo en mí y quiero seguir siendo mejor calidad de persona y ocupo educarme. Quiero ser el mejor resolvedor de problemas a nivel mundial y ocupo tener la información conmigo, no fuera de mí, dentro de mí. Ok, entonces, puntos importantes chicos, que espero que lo hayas apuntado y si no, no te preocupes, esto va a quedar ya en Spotify y en YouTube. <risa> les amo con todo mi corazón, <risa> les mando un beso grandísimo, un abrazo por allá a todos, eh, yo pienso que algunos, no sé si los voy a ver o no los voy a ver, yo voy a andar en Los Ángeles trabajando hasta el día 15, 16, por allá también voy a una cena, por allá, Dios bendiga tu vida, tu familia, tus hijos, que pases una hermosa feliz Navidad, eh, que todo lo bueno y lo bonito venga a tu vida, todo lo próspero venga a tu vida, todo lo valioso lo digno venga a tu vida todo lo, lo merecedor venga a tu vida porque tú eres una persona de muchísimo valor y de ahí para abajo no te creas lo contrario eres una persona de valor, vales mucho y tienes mucho que dar ok, simplemente falta ese empujoncito de alinearnos un poco más, ir hacia adelante y conforme va pasando el tiempo, tú mismo te vas a sorprender de lo que hay dentro de ti para aportarle a este mundo, ¿cierto? Así que bienvenidos a la familia de Vida Divina, les amamos con todo el corazón, ustedes son lo más importante para nosotros y gracias a mis hijos Mike y Abby por permitirme estar en esta mentoría de camino al plan de diamante, que han estado extraordinarios. Los felicito. Así que, hijo, hija, te paso el micrófono para que cierren ustedes. Muchísimas gracias, da, por tremenda aportación, mi líder. En verdad, eh, muchas cosas que eh, tomar muy, muy en serio. Muchas cosas muy en serio. Y pues nada, como siempre hemos dicho, eh,